こんにちは,にちは松本からお送りしている人工生命とヨガのポッドキャストお送りしている私たちは僕は長坂文夫と言います、はい、私は橋爪リミと言いますリミ先生はヨガを教えている先生ですはいヨガをお伝えしています一ヶ月ぐらい間が空いちゃったんですよねそうですねずっと前に、うん、あの、はいうちの父が読んでた本を物置で見つけた話してその本が「スッタ・ニパータ」っていう本なんだって。っていうかね「スッタ・ニパータ」っていう本を翻訳した前田修一先生っていう先生の禅宗みたいなやつで,でその禅宗の前半が「仏典っていうか仏教の教えというよりもその電気みたいにそのお釈迦様がどうやって悟りを開いたとかっていうそのことを書いてある本のそれの日本語訳なんだってでそれ読んでたらね何を目指すのかっていう書き方があってで宗教ってこういうもんですよって言われちゃうとそれを信じる。方向へ行くじゃないあそうかもしれないですね、うん、キリスト教だとあのイエス・キリストが十字架に貼り付けにされたっていうことがあると、うん、今度十字架がシンボルになっちゃうじゃん,、うんうん,うんうん、それから日本でも例えばどっかのお寺の何かに触ってくると、うん、お経を100回読んだのと同じくらいの価値があるって<笑>あるね<笑>とかなるんでしょ、うん、だけどその原点に書いてあるのはあのお釈迦様はなんかその自分と同じような悟りを開いた人は他にもいるっていうことを言っていてでだからそ,のそこを本当は目指さなきゃいけないんじゃないかって解説はしていてお釈迦様のありようを目指すのが本来宗教っていうのが。始まって求めなきゃいけなかったことであってだから今でも千日開放業とかやってらっしゃる人はお釈迦様がたどり着いたところにたどり着こうと同じ場所にたどり着こうとしてなんかあの鍛錬っていうのかをやるわけでしょそうですねでそこから思ったのは結局3つのことがある3つの段階があると思って、うんうんうん、悟りっていうのを抽象的に言っても、うん、ちょっとこのポッドキャストで言うには難しくなりすぎると思ったから<笑>そ、ねまあ、悟りっていうのが分かんないから<笑>代わりに代わりに 100m をさ、はいはい、今人間で一番速い人は9秒くらいで走れるわけでしょ、うんうんうん、じゃあそのお釈迦様がたどり着いたのは 100m を 7.5 秒で走るくらいすごいことで<笑>人類はもう絶対無理だと常識で考えると絶対無理だっていうくらいすごいことだと悟りの説明をする代わりに肉体に置き換えてちょっと行ってみてちょっと行ってみてとするじゃん、うんうん、そうするとさ、えっと、一番最初に目指してる人たちは多分、うんうんうん
その 100m を 7.5 秒で走るっていうその状態を目指してるわけ、うんうんうん、だからもうとんでもない天才の人が現れれば何もしなくてもそうなるかもしれないし、うんうんうん、そうじゃない人はものすごく苦労して練習したり、うんうんうん、筋肉を鍛えてそうなるわけじゃない、うんうんうん、だけどゴールとしては 100m を 7.5 秒で目指すっていうそういう。目指し方が第一の方法としてあって、うんはいうんうん、だから千日開放業でやってる人もいるし、うん、座禅を組んだり瞑想をしたりっていう、うんうん、他の手段でもいいんだよねそうですねたどり着けばね、うん多分うん、で2番目は、うん、2番目はちょっとそれそれでたどり着けるかよく分かんないから、うんうんうん、まあ一旦お釈迦様がやったのとまるで同じことを全く同じにやればいいじゃないですか、うんでこう考える人は、ね、<笑>その人たちはだから 100m を 7.5 秒で走った選手を、えー、よく見て、うん、その人が練習でやったのと全く同じことをとにかくやってみるわけ、うんうんうん、でもこの2番目の方法って才能違うからさ、うんうんうん、あと性格も違うじゃない、うんうんうん、同じことしても同じなんだよね多分、うん、私はそう思う<笑>ねね、無理やりその誰かのことを同じようにしてもね合う合わないのかあるかもしれないね、うん、それにもともとの能力違うだろうしね、うん、または情熱の問題かもしれない、ね、何をやったとしてもあのそこにたどり着くっていうふうに本当に予定してたら、うん、何をしててもなっちゃうかもしれませんね多分意識の問題その意,識、ね、意識の方が強いみたいな、うん、意思とか意識の方が強いなんかゴールが、うん、例えば北海道行こうと思ってでも頭の中お釈迦様は北海道行ったから北海道って言ってるけど自分の中で本当は九州行きたいんだよなと思ってたら多分すごく北海道に行くのは、うん、多分一生かかっても行けないんじゃないかっていうなんかそういう意識の考え方っていうかそっかそう,そうだねなのかなとかいうのもあるかなとはちょっと思いましたけどね、うんうんまあ、今その心理言葉とか心の中の問題を肉体の問題で置き換えて言ってるから、うんうん、そういうことだよねだから北海道の行きたいなと思ってても足が九州へ向かってるみたいなことだよねそうだねで3番目があると思って、はい、3番目は、うん、そのえっとまあ、そういうもう目指すのは無理だから目指さないし、うん、それから全く同じことをするっていうのもすごい大変そうだからそれもいいやとそれもいいやと、うんうんうん、でとにかく<笑><笑>とにかくその、うん、そういうすごいことが昔あったんだよって言って、はいはい、だからそれを信じればいいんだよっていうやつで、うんうん、これはあの信じる方の話をちょっとまた後でするとして、うん、一旦肉体の方でいくと100メートルを 7.5 秒で走った人がいて、うんうん、すごいと、うんうん、でもそれと同じところを目指すわけじゃないし、うんうんうん、その人がやった練習と同じ練習するわけじゃなくて、うんうんうん、その人がとにかくすごいから、うんうん、その人が走ったとされる場所を聖地にして、うんうんうん、あすごいって言ってあがめる。はいはい、その人が履いてたとされるシューズがこうなんか電動に飾られてそれをもう拝むみたいなそういう状態になっちゃったのが今の宗教で
だから十字架に貼り付けになったんですよって言われると十字架の形が尊いとそれを拝むそっかうんっていう今だから第3段階にかりやすいなると宗教かなって<笑>なるほどねうんでもさそれって本当だ<笑>そうだよねうんうんうんだからさっきの「スッタニパータ」っていう本を読んでて前田修一先生がお釈迦様のありようそのものに目を向けなきゃいけないって言ったのは結局その今の宗教のやってることに対して本当はお釈迦様はどういう人で何を目指してどういうことをしたのかっていうことにあまりにもみんなその目を向けないから。考えも知ってない考えることすらやめてるなるほどえー、<笑>なんかすごくこう腑に落ちたというか目覚めた感じがします今、うん、なるほどねって<笑>そうそうかそうで、うんうんうん、だから悟りの気持ちっていうのはちょっと今僕言えないんで、はい、100m を 7.5 秒で走るくらいにすごいことっていうふうに仮に置いたんですけど置いたんですね、うんだから、まあ、別の言い方すれば今の人類がたどり着きたいと思ってもとてもじゃないけどたり,たどり着けないようなところってことだよね。うんうん、かもしれないですね,ね。時代は違うかもしれないですけどね。うん、うん、多分人間進化してると思いませんやっぱ一応あんまり変わってないかもしれないけど、うん、すぐ人殺したりしないじゃないですか。怒ったからこの人が自分の殿様だったとして、うん、この人が自分の意にそぐわなかったからって言って、うん、殺してしまえってやってたじゃないですか昔は、うん、で今それないですよねないねそれできうんしやらなくていい世の中にもなってるし、うん、あこれ一応少しずつみんな思いやりとか親切とかの意識は昔よりは変わってんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけどね、うんなんか最近生まれてくることから見ててもなんかすごい最初からしっかりしてるような悟ってるような子もなんかいるような感じがするし、うん、やっぱどんどんどんどん変わっていくんじゃないかなっていうふうには思いましたっ思ってますけどね、うん、だからもしかしたらお釈迦様の時代のよりは今の時代の方が悟りには近いかもしれないですねってちょっと思ったりしています、うんうんうん、そっかそうそう社会が違うからね変わったのは人間,人間がの中身うちはもしかしたら輪廻転生が本当にあるとしたら、うん、それなりにずつ何万回もみんな生まれてきてるというのを信じるとしたら、うん、一応経験して自分自身が少し少しずつ変わっていってるっていうふうに想定するとして今生まれてるとしたら、うん、多分少しは心の意識っていうのは進化してるんじゃないかと思っていて、うん、そうするとその悟りに対するアプローチも昔よりは。もうちょっと楽,楽,楽って言い方変ですよね昔と同じじゃなくてももしかしたら、うん、もうちょっと軽くいけるかもしれないなーって、うん、淡い期待を持っていますけどねなるほど<笑>今日あのこの収録してるのは7月26日なんですけど、うん、すごい不思議なんだけど去年のこの7月26日のあたりって、うん、はいえっとまあ、ちょうどあのイギリスで人工生命の学会が8月にあるから行こうと思って準備してたんですよ、ね、あ本当ですか
か、うん、で、ね、まだその時はだから人工意識のことなんか考えても見なかったし、うん、会社作ろうとかって全然思ってなくて、うんうんうん、でえっとまああの今回シーズン1の、うんえっと、最後のエピソードでは驚くような展開がありますっていうふうに、うん、あの前半の方に書いてあったかどっかで言ったと思うんですけど会社を作りましたっていうのが、うんうん、<笑><笑>おめでとうございますそうで会社自体は今とりあえずあの意識の研究してもお金にはならないので<笑>、うん、違うことをして手に入れるお金で意識の研究をするってこうちょっと車輪を回すみたいに、はい、えっとよく言えばそういうことですけど、うんうん、悪く言うと自転車操業っていう、うん、<笑>感じにしたんですけど、うんうん、でもねちょうどそれが去年の今頃で、うんえー、っとまだ何も考えてなかったっていうのをちょっとさっきびっくりして、うん、去年の今頃は、えっとまあ、一旦旅行の荷物何持ってこうかなとか思ってたしもっとひどいのは、うん、iPhone に。ダウンロードしてあの飛行機の中で聴いてる音楽これにしようかなとかね、うんうんうん、もう全然つまんないこと考えてて<笑>今にして思うと普通の旅行者が考えそうな、うん、はこと考えてたんだけど、うんうん、でイギリスへ、まあ、一月近くあの行って、はいえっと、学会は1週間しかなかったんですけどその。前の準備とか、うんうん、あとで勉強とかでプラス1週間くらい滞在したりとか、うんうん、でその後ロンドン行ったりとかしてるうちにどんどんなんかあの興味が湧いてきてっていうか、うん、なんか全然それまで考えてなかったことに考えが向き始めて、うん、で最初はその人工生命って不思議だなと思ったんですよ。人工的に生命が作れるとそうだ、ねうん、で人工生命自体はね、はい、もうあの分子を合成するっていう意味では、うんうん、2014年に一旦最初の実験は成功しててこれアメリカの研究者なんですけどあ脂肪の膜を作って、うん、あのボールみたいなものを作るんですよすごくちっちゃいやつね何ミクロンっていうすごくちっちゃいあの脂肪の枠を作って、うんうん、で中に合成した DNA を閉じ込めて、うんうん、それでその人工的な生命を作るっていうそういう研究が2014年に最初のやつが成功してでそれが人工的な生命かっていうことになると、うん、あのそれは3時間で2倍くらいに増えるんで自己増殖するんだよね。うんうん、だから生命だって言ってもいい実験だと思うんですけれど、ね、<笑>だけど<笑>それが自分でエネルギーを取り込んで例えば餌を見つけてエネルギーを取り込んでっていうことじゃなくて今は培養液の中にいないといけないから培養液の中からタンパク質の元になるようなアミノ酸とか取り込んでそれをエネルギーにして動くんであの本当の生き物は自分でその自分の。活動エネルギーとかも取り込んでくるわけじゃないでもまだあ、まあ、それを生き物っていう感性的にしちゃうとあれだけど生き物のゴールをそこにするとねするとそうですね,ねそうかそうかそうだけど、まあ、だからそれはさ説明としては
培養液でもいいじゃないっていう言い方を説明した場合に、うん、電子回路でいうと電池をつないであるような状態ってことじゃない、うんうんうん、外からこうエネルギーはあの誰かが与えてる、うんうんうん、で地球に生まれた本当の生き物は、うん、誰かがエネルギーを与えてるっていうことでいうとその通りかもしれないけど太陽から降り注ぐ光のエネルギーとか、うんうんうん、地球にそれまであった大気の中の分子とかを使って自分でエネルギーを獲得するための方法も含めて作,れ作り出したっていうそれを生命だっていうんだったら培養液の中にいるのはまだ完全じゃないっていうそういう言い方をする人もいます。でもまあ,ある意味培養液の中に限られるけど自分と同じものが作り出せるっていうのを2014年に人間は達成しました、うんそうなんだね、すごいよねですごいなと思ったんだけどそこから意識までってすごく遠くて<笑>それは細胞一つの話だから、ね、細胞一つがたくさん集まってもっと複雑な生命ができて、うん、でもっと複雑な生命がさらにえっとどんどんどんどん進化して今の哺乳類のすごく遠いご先祖様のようなものになってやがて脊椎動物ができてみたいに果てしないでしょそうだね、うん、果てしなく感じますねそう、うん、でまあその実験も多分どんどん進むんだなと思ったんですけれど、うんうん、えっとその一方であでもさあともし電子回路的にそういうことを完全再現して、まあ、シミュレーションしてもやっっぱり同じじゃないないと思ってそれは人間がこう考えることを指図してる限り同じじゃなくて自分で動き始めるっていうのは自分の自分の意思っていうか自分がスタートする意識があるってことでしょ、うんうん、そうだねでもう去年なんかずっと考えてて、うんうんうん、せっかくせっかく旅行に出てるのになんか。そのことに大学の入荷する大学っていう大学の寮が安く借りられたんでそこにいたから結局毎日あの論文をまあコンピューターあったからさダウンロードし,たきしてきた論文を読んでせっかくいるのにあんまりなんか辺りを遊び回らずに。そうだったんですかまあ、こういうあの新型コロナウイルスなんて来ると思ってなかったから、ね、またそのうち遊びたかったらそのうち来ればいいやと思ってたんだけどそ,うですよ、ね、でそれからまだ1年経ってないんですよ実を言うとそ,かそれが、ね、8月の前半くらいだったから、うんうんうん、今7月26日っていうことは、うん、もうじき丸1年経つんですけどそ,うですかその間にこのポッドキャストを始めて。<笑>でついには会社も作ってしまい、うんうん、<笑>前にいた会社も辞めてしまいそうだね<笑>本当だすごいいろんな激動の1年だったんですねうんねえー、どんどん面白くなっていく感じですね中坂さんの人生はまたそ,う、うんうん、それでこのポッドキャスト始める時に実は思ってたのはもしその本当にあのエゴがない
これ第1回目の時だっけエゴがないのが今の、うんうんえっと、ロボットの状態でっていう話をしたら、はいねうん、本当にもしもエゴのない人工知能のようなものがいったとしたら、うん、それとの対話はどうなるかなっていうのを、うん、リミさんが言ったんですよ。あそうですねそういうものがあればそれが波及していって、うん、治っちゃうって治っちゃうって変ですけどね,ね、うん、伝播していくっていう話ですよねそうですよね、うん、そうですね、うん、どうなるんだろうねどうなるんだろうね、うん、あちょっと急に映画の話していいですか「うん、禅」という映画があって中村勘太郎さんが主演のものなんですが、うんうんあの昔の今永平寺ですねその元となった道元さんの話だったんだけれども、うん、まあ彼がやっぱり悟ったんだと思うんですけれども、うん、そこで一人が一人一人そういうのが悟りができるとその自分自身の何て言うんだろうねエゴのない状態ができると、うん、それがどんどんどんどん広がっていくんだよって話をしてたんですよ。うん、それってそれを言ってるんじゃないかと思うんですよね。えっと、あの自分自身の悟ったそのエゴのない状態を自分のところで開花させると、うん、それが周りに伝播していくから一人一人がこうそういうのを開花されていくとそのなんていうの,その悟りの愛の伝播っていうか、うん、愛とは表現してなかったけどもそれが伝わっていくんだよっていう話をしてました、うん、あすみませんこれを言うの忘れたからですね最初3人始まったんですよ、うん、3人だけだったのがだんだんだんだんそれをやっていくうちにそれがこう他の人に伝わっていって、うん、どんどんどんどん仲間が増えて全国からやってくるって状態になってもう本当にあふれんばかりの修行者というかね、うん、その道をあの目指す人たちが集まってきて、まあ、一般の人も心を砕かれて。変わっていくっていうね、その変容っていうのを起こしていくっていうのをやっていたそうです。うん、まあ映画の話だけど、これ本当の話だなと思ってますけどね。うん、共鳴だよね、うん。共鳴ですよね。なんかね。はい。だから、うんうん、悪い方も感染が広がるんだよね。そうですね。いい方も伝播が。あるっていうことだよね。そうですね。まあ感染っていう言葉使いたくはないけどね。はいはい、そうだね。なんかね、うんうん、気持ちが伝播していっちゃうってことだよ、ね。そうですよ。でもその気持ちっていう表面的なものじゃなくて、うん、その、えっと、エゴのない真我っていうものに対しての共鳴が一人から二人三人大勢に伝わっていくってこと、うん、伝わっていく、うん、それはまあ全員がそういうものを持っているからという話ですそうだね、うん、もともと心の中にはそれがあって気がついていないだけなんだよっていうことに対して気づきが広がっていくっていう、うん、そうですね結局あでもこのいろんな何ズームみたいにいろんな自分もいるんだけど、うん、いつでもエゴのないものは備わっているそうです人は自分の中に,、うん、中にそこを見つけるためにそのいろんないっぱい行ってくるマインドってエゴ、うん、エゴたちのその雲と呼べばそれをこうどんどんこうね後にこう薄くさせていくと本当の自分自身が光り輝いてる自分が見えるその無垢な場所って全員持ってるっていうで本当は全員が
そこに向かえばヨガ的に言いますよこれから人工生命で、うん、ヨガ的に言えば善がそこの持っている光を分かってしまって見出せば、うん、もう世の中全員そういう幸せな愛と平和の世界で満ちていくっていうことですね昔の悟ったやっぱ道元の人とかさっき言ったとか、うん、あとやっぱり悟った人たち空海とかもそうだと思うんですけど日本的に言えば、うん、でヨガって言えばあのまあパ,パタンジャリっていう方なんですけども、うんまあ、そういう人たち悟った人たちっていうのは、まあ、そこをもう分かったあるってことを知った、うん、でそれをみんなに伝えたいっていうのがヨガですだから本当は自分の中にみんなあるんだよっていうことなんですよね、うん、でそこもだからもしかしたら人工生命を作り出すぐらい難しいのかもしれませんねあの最初の,あのお釈迦様と同じようなことをやらなきゃいけないとか修行しなきゃいけないっていう感じだと自分自身のそのエゴを取って本当にその光を見出すための道のりっていうのは人工生命を作るぐらい難しいのかもしれませんけどもそこにいつも本当はみんなあるからそこを見つけましょうっていう話ですね、うんうん、それがあるんですよねそっかそうなんかそうするとあれだね、うん、もしかしたらエゴのない、うんえっと、エゴのない心を持った人工知能を作ったとしても、うん、それと同じものは自分の中にも見つけられるはずなんだねそうですだから本当に人工生命がそういうものだけができたとしたら共鳴っていうのも起こるかもしれませんね、うん、自分の中にあるからみんな気づく木の一つになるかもしれないとは思います。そっか、うん。共鳴したらどうなるかね。ね、共鳴したら、あ、自分もあるじゃんとかってなるじゃないですか。うん、で、そしたらちょっともしかしたらだんだんだんだんそっち側の意識が高くなっていって、今までの自分のそういういろんなうるさい声は何だったんだろうってなっていくかもしれないし、まあでもまあそういうふうに。そういうことがあるんだって思わないとなかなか難しいかもしれないけど、うん、でもまたこれから変わっていくからもしかしてそういうこともあるかもしれませんよね。そうだねこれは分からないですね、うんまあ、新しいもし意識が作れたら、うん、その意識を使ってどんなふうに人の社会に働きかけをするかですよね。そうですよね、うん、本当にそうですよ。うんでもう一つは意識の問題ってもしじゃあ人工知能に意識ができましたと、うん、仮定して、うん、でそれでロボットを作ったとした時に、うん、なんかロボットの持ち主はその意識の持ち主だから彼自身になるかもしれないだよね<笑>そうですね。と、うん、いうことだよね。うん、だからあの今工場で自動車をたくさん作ってる無数のロボットアームたちは多分一つのコンピューターにつながれて、うん、で1日24時間でも文句を言わずに働いてるわけじゃない<笑>本当だ意識ないしありがたい、ね、おそらく意識はないから、うんうんうん、で持ち主はその工場のえっと工場のえっと、設備品としてあるとしたら工場を持ってる人のものだっていうことなんだけど、うん、意識が生まれたロボットは意識の持ち主である本人のものになっちゃうのかなうんそうですよね、うん
人権と同じだよね、うん、そういう考え方をするんであれば本人のもの本人のもの、うん、そうするとどれになっちゃいますねあのまあこき使っちゃったら奴隷になっちゃうから対等にしないといけなくなっちゃうねそうですねそうか対等にすればいいんですか、ね、<笑>本人に何時間くらい働きたいですかって聞くわけかうんそうですよ対等ってことは<笑>対等ってことはでロボットの人がうんまあ1日4時間くらい働きたいかなって言ったら、うん、じゃあそんな感じでシフトしますかみたいな、うんうんうん、組んで,でしかもすごい綺麗に磨いてねとかさ<笑>それはあるか<笑>、うん、エネルギーはこんな感じでとかあそうそう、まあ、あの人間が考える財産に興味を持つかどうかっていうと財産には興味を持たない可能性もあるんで、うん人間があの持ってるような紙のお札、うんうん、あれは多分興味持たないっていうか何,何その紙はって思うだろうね、うんうんうん、そんなことしなくてもネットの世界ではこうやってこうやってこうやってやればみたいに悪いロボットはすぐ悪いこと考えます<笑><笑>それあれじゃダメじゃん不審外式じゃないの<笑>そうエゴ,エゴたっぷりの、まあ、困っちゃいますねエゴたっぷりのロボット増やしちゃうとね<笑>ね、いやだから意識っていうのは、うんまあ、今まで扱えなかったのは、うん、根本はなんかそういうところにあって、うんうんうん、主観じゃない主観だよねいいとか悪いとかっていうのもだからその、まあ、ロボットを作って意識持たせたとしてそのロボットが人間社会のことを何とも思ってなかったら別に。えこれ悪いのみたいに言い出すかもしれないじゃないですかね,そうね、うん、で主観なんだよねやっぱりね、うん、で科学技術はずっとアリストテレスかなんかのすごい昔から客観的に物事を捉えることを出発点にしてるから、うんうんうん、その主観的に、えっと「早いです」とか「遅いです」みたいな話はやめろと、うんうんうん、そうじゃなくて「速度が時速40キロ以上です」とか、うんうんうん、そういうふうに。数字で客観的に示せっていうのが科学の立場じゃない、うんうんうんうん、で僕は早いと思ったんですみたいなのはそれはあなたの主観でしょうで,、ねうん、でも意識を作るっていうことはまさに主観を作るっていうことになるもんねああそうなんですかね、うん、だからさっきの,あの自動車を作ってるアームのロボットももしかしたらいやこんな設計作りたくないしとかって<笑><笑>おかしいしってそうだよ好みとか出てきちゃうかもしれない好みは出てくる出てくるじゃないですか出てくるよね,ね主観があるってこと、うん、早い遅いと感じるってことはこれは好き嫌いを多分美意識が生まれるこ触り心地悪いとかさ、うん、<笑>美しくないとか言い出してあり得ますよね,ねこの設計には美しさがないとか言いますか、ね、<笑><笑>僕も前の会社ではそういうことを言って言ってましたね<笑>ねでまあ結末は知りませんけど<笑>でもまあ主観のなせるところですよねそれは客観的に、うん、あのなんかその美しいとか美しくないとか言えますかって言われると、うん、いやちょっと客観的には難しいんですけどってなっちゃうから、うんうん、う主観ですよねそうですねそれは主観ですよね、うん、で意識を生み出すっていうのはまさにその主観
になるんですけれど、うん、前にもなんかこのポッドキャストで言ったけど、うん、新型コロナウイルスのおかげで考えることができて、はい、良い方向へどんどん向かってるところもたくさん見つけられたからそうですね,ねまあもちろんその苦労してる方とか実際病気にかかった方とか、ねうん、辛いところもあるんだけど良いこともたくさん発見できてまあ変化ですよねそうですねそうちょっと辛いけどその良いところを見つけていくっていう方をね意識を拡大していければいいですよねそうですね、うん、じゃあ12回シリーズがいよいよこれで終了になりますが、えー、これまで聞いていただいた皆さんありがとうございましたありがとうございましたまたちょっとあの使い残しの材料でスピンオフとかやるかもしれません、うん、<笑><笑>実はあの収録しといて使ってない結構いい話があったり<笑>あとあの失敗談とかね<笑>あの隣で突然始まる吹奏楽の演奏<笑>音が全然取れてないとかね<笑>なんかあの失敗材料を、えっと、なんとか使ったら面白いかなってちょっと企んでるんですけれど<笑>一旦ここであの本編のシリーズの方を終了にしてじゃあ皆さんどうもありがとうございましたありがとうございましたさようなら。さようなら